0: Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du coin des praticiens. Euh, moi c'est Salim, je vous aide à développer votre activité rapidement et sans stress. Alors aujourd'hui on va parler de, des étapes en fait qui permettent de créer une activité de thérapeute en thérapie brève et en médecine douce, entre, entre parenthèses. Euh, en vrai, créer une activité de thérapeute différente pas vraiment d'une la création d'une toute autre activité hein, commerciale à quelques différences près. Ces différences tiennent euh, essentiellement aux pratiques euh, innombrables hein, et différentes de, de ce qu'on appelle les thérapies brèves et les médecines douces. Et également aussi à l'essence même de ces thérapies comparées aux autres corps de métier. Alors créer son activité thérapeute quand on est par exemple sophrologue, art thérapeute, kiné, euh, kinésiologue, hypnothérapeute ou toute autre, tout autre discipline en médecine douce n'est pas compliqué en soi. Cependant, il faut quand même être méthodique dans sa manière d'agir. Si on veut atteindre des objectifs, ces objectifs commerciaux, entre guillemets, rapidement, ils sont trop de, de dépenses, d'énergie inutile. Alors, la création de son activité se fait euh, sur cette étape. Cette, cette étape pardon. Quand on lance son activité de praticien, euh, on visualise souvent la fin, l'objectif à atteindre. On se voit dans un cabinet en train d'exercer, on visualise aussi le bonheur de son client qui arrive enfin à se débarrasser d'un blocage, d'une souffrance euh, ou de tout autre problème. La visualisation est un moyen très très puissant pour programmer son cerveau euh, à atteindre ses objectifs, euh, néanmoins ça, ça ne suffit pas. Il faut être dans un état d'esprit fécond, créatif et maintenir un minimum d'action pour faire décoller son, son activité et son cabinet. Il faut suivre ces étapes, matérielles et aussi intellectuelles, pour se donner les meilleures chances, euh, non seulement pour démarrer, mais pour concrétiser son projet de cabinet, euh, d'activité en thérapie. brève. Bref, qu'on soit dans l'hypnose, la PNL, la sophrologie, la sophroanalyse, etc., etc. Alors, on attaque tout de suite avec le premier point, la première étape euh, et qu'il faut avoir une idée euh, très claire la plus claire possible sur son objectif personnel et aussi commercial. Alors c'est très important de savoir exactement ce que vous voulez à travers la création de votre activité de, de thérapeute. Euh, ça peut sembler aller de soi, mais un objectif mal exprimé ou mal conçu dès le départ vous fera perdre beaucoup, beaucoup de temps et aussi d'argent par la suite. Il faut impérativement faire ses recherches, acheter des livres... Euh, certains sur l'hypnothérapie euh, sont, sont disponibles dans l'article que vous trouverez euh, sur le site, sur lecoindespraticiens.fr rubrique blog. Euh, donc l'article c'est créer une activité de thérapeute en cette étape. Donc vous trouvez le lien. Euh, donc le, le, la première étape, donc il faut avoir vraiment une idée très très claire. Euh, ensuite, euh, donc il faut impérativement aussi donc faire ses recherches, acheter, acheter quelques livres, hein, se renseigner, interpeller aussi les praticiens et thérapeutes en exercice, en leur posant ces le, questions. Sur, alors ça peut être sur Internet, en passant un coup de fil, etc. Aussi, se renseigner sur les forums. Certains forums sont très actifs et regorgent en fait, de thérapeutes extrêmement bienveillants. Ensuite, il faudra réfléchir précisément à votre seuil de rentabilité. En clair combien de chiffres d'affaires en, en parenthèse, hein, le chiffre d'affaires c'est toutes les entrées d'argent, les rentrées d'argent générées par votre cabinet ou votre pratique combien de chiffres d'affaires je dois faire pour pouvoir me dégager X euros de revenus de revenus et être indépendant, indépendant et indépendante par mois alors se lancer dans la thérapie implique deux choses euh, premièrement, devenir thérapeute avec tout ce que ça implique comme éthique et morale, irréprochable hein, dans l'exercice son métier. Il faut le faire vraiment bien. Il faut, euh, je pense sur ce point, je n'ai pas besoin de, 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 de vous l'expliquer, vous le savez mieux que moi. Il faut être euh, complètement, entièrement dévoué donc, au service de son client, de la personne qu'on qu qu accompagne. Et puis deuxième aspect, il faut devenir aussi un entrepreneur, une entrepreneur et assumer complètement... Euh, toutes les actions en fait, commerciales qu'on peut, qu peut faire, les actions visibilité qu'on peut faire, qu'on doit faire pour se rendre visible. Alors pour ça, vous devez établir un, un business plan simplifié avec un prévisionnel pour avoir une vue assez claire sur vos objectifs euh, commerciaux. Alors l'étape 2, c'est l'investissement de départ. Il faut avoir un investissement de départ. Pour créer une activité de thérapie Brave, il faut un minimum d'argent. C'est un investissement nécessaire sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Alors la formation... Il faut se former, il faut acheter des livres, euh, la location d'un cabinet, les frais de transport, le téléphone, les frais de téléphone, la création de son site, son site internet, pardon, son logo, ses cartes de visite, etc. etc. Euh, on peut aussi euh, décider de se faire aussi euh, coacher, ça peut être très très intéressant pour ne pas perdre de temps. Bref, si vous avez euh, si vous devez savoir exactement, vous devez savoir exactement combien vous coûtera euh, votre, euh, votre activité, ne serait-ce que, que les premiers mois, le début. Alors, bien entendu, on peut réduire certains frais, comme par exemple euh, les frais de cabinet. On peut travailler chez soi. Hein. Euh, pas, il y a beaucoup de, beaucoup de praticiens qui le font, ça ne pose pas de problème quand on débute. Euh, on peut aussi travailler avec son forfait personnel téléphonique personnel hein, euh, pour débuter, se déplacer aussi en mode coventurage euh, ou plutôt prendre un cabinet à mi-temps, deux, trois, trois matinées par, euh, par, euh, par semaine. Hein. Donc, il n'y a pas de petites économies finalement quand on débute. Ça, c'était ma deuxième étape, donc l'investissement de départ. Le troisième point euh, aussi qui est important, c'est de bien se former. Donc la formation est quelque chose de primordial, de central. Il faut bien choisir la discipline thérapeutique qu'on souhaite exercer pour prendre déjà pour prendre plaisir à ce qu'on fait. Alors, euh, beaucoup de petites parenthèses, beaucoup de gens viennent à la thérapie parce qu'elles ont expérimenté, euh, entre parenthèses, une douleur, une, une souffrance, qu'elles ont pu... Euh, réglé à travers le, une, une pratique des, 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 des innombrables pratiques et disciplines de la thérapie brève ou de la médecine douce euh, donc c'est un cheminement en fait le fait de vouloir se former de se lancer là-dedans donc c'est souvent un cheminement euh, alors c'est pas l'aboutissement c'est plutôt le début d'une aventure euh, et pour ça en fait pour accéder justement à cette, à cette, à cette pratique il faut se former euh, il faudra choisir donc une école qui dispense un savoir pratique utile et qui soit reconnu euh, reconnu ne veut pas dire euh, ne veut pas dire connu c'est à c'est pas parce que l'école est connue que forcément elle est de bonne qualité c'est pas, pas un corollaire hein, à la qualité de la formation il y a des écoles qui sont très petites euh, en, en nombre d'effectifs mais qui, qui, qui prodiguent euh, un enseignement de qualité donc c'est bien de se renseigner. Euh, certaines, dans certaines pratiques on peut aussi se passer par, par un, un praticien, un praticienne qui va vous former un maître, euh, ça peut être aussi très très intéressant, même si on n'a pas de diplôme, donc on, on va acquérir un, un savoir-faire pragmatique et utile euh, au prix d'une personne, donc ça va être un enseignement dédié. Euh, donc, certaines écoles, par exemple, parisiennes en pignon sur rue, mais franchement, d'autres écoles en province sont tout aussi, euh, aussi euh, intéressantes. Hein. Alors, mon quatrième point, c'est le cadre légal. Hein. Euh, choisir son cadre légal d'exercice est très très important, c'est le meilleur, stat meilleur statut actuellement pour débuter, celui de l'entreprise. Euh, j'en parle très, très souvent, c'est un statut qui permet, euh, qui permet en fait une facilité d'installation. Euh, L'inscription est facile et rapide, elle se fait en ligne, les charges sont claires, la tenue comptable réduite au minimum, vous n'êtes pas obligé, censé passer par un, un comptable pour établir vos comptes, pour les valider plutôt. Euh, alors, essayez d'éviter quand vous, quand vous démarrez euh, les statuts type entreprise, hein, SAS, la SASU, SASU euh, la SARL, l'EURL, URL, etc. Alors, je vous en parle car un, thépate, un, un thérapeute, une fois, m'a appelé pour, pour me confier, justement, euh, après avoir assisté à une réunion, guillemets, hein, une réunion dans un établissement public que, que je, je ne citerai pas. Et on lui a conseillé très, très fermement, d'ailleurs, d'opter pour le statut de URL. Euh, donc, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est un statut qui est assez lourd hein, pour un praticien en thérapie brève, parce qu'il faut créer. Donc, la création est fastidieuse, elle coûte de l'argent. Il euh, y a une tenue comptable stricte, il faut passer par un. Un comptable, du coup, pour, pour créer son, son, son. pour établir les statuts, pour euh, publier le, 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 donc la création de l'entreprise, etc. etc. Euh, les cotisations sont, sont, sont assez conséquentes aussi. Euh, donc, c'est quelque chose que je déconseille. Hein. Donc, euh, au niveau du code APE, euh, l'APE, c'est l'activité principale exercée. Euh, donc, vous avez euh, le plus fameux, donc 86-99, euh, pardon, 86-90F ou le 9009Z euh, que vous trouverez normalement sur internet sur l'article précité « Comment développer son activité en 7 points, 7 étapes ». Vous trouverez donc les liens qui, vous, qui vont vous, vous diriger vers, vers plus de, de détails sur ce point. Euh, alors j'ouvre une parenthèse, hein, il faut savoir que beaucoup d'organismes publics et de centres de gestion poussent les aspirants thérapeutes hein, à, à se lancer en, tant que, euh, en choisissant justement des statuts d'entreprise. Alors c'est dans le but de récupérer de la clientèle, c'est quelque chose qui est évident, il y a une logique commerciale derrière, c'est donc euh, la gestion comptable, la domiciliation et tous les frais qui, qui s'en suivent. Hein. Donc bref, si, vous êtes, si on vous parle de, de, de société dès le début, euh, fuyez, <rire> fuyez euh, <rire> ne vous arrêtez surtout pas. Alors mon étape, ça c'était l'étape 4, hein, le, le cadre légal, le, le statut fiscal, euh, c'est très important de, 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 de bien choisir son bon statut fiscal pour ne pas avoir de problème derrière, pour euh, au niveau justement des cotisations, parce qu'en tant qu'en moi, c'est un peu, ricrac, hein, on n'a pas beaucoup de clients au début, donc faites attention à ce point. Euh, si vous avez des doutes, euh, il vaut mieux passer par un comptable, payer une, une, une consultation et puis euh, poser toutes vos questions. Je pense qu'il sera à même de vous aider à, à choisir le bon, euh, le bon statut. La cinquième EPAD, étape, euh, c'est qu'il faut avoir une certaine connaissance multiple et pluridisciplinaire. Alors, vous êtes euh, sûrement formé, hein, vous, vous êtes en train de vous former, vous allez vous former. Euh, vous avez peut-être votre cabinet vous avez décidé de travailler chez vous mais... et vous êtes fin prêt ou fin prête à changer le monde et à aider le maximum de personnes Alors ensuite qu'est-ce qu'il a... qu qu faut faire quelle est l'étape d'après euh... on va faire une petite pause hein. on va parler de prospection et stratégie commerciale je sais que ces mots font grincer les dents ils font saigner les oreilles euh, je suis un petit peu obligé de vous en parler, c'est quelque chose d'important. Même si le, 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 les termes vous posent problème, c'est pas grave. Peut... D'ailleurs, j'en parle quasiment jamais hein, de marketing et de toute les, la terminologie du marketing, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire connaître son activité. Euh, qu'on utilise ces termes ou pas, c'est pas le plus important. C'est les concepts qui sont derrière et les méthodes en fait, qu'on va utiliser pour faire parvenir notre message aux personnes qui en ont le plus besoin. Euh, donc le, le temps du bouche à oreille, c'est vrai qu'il est un peu révolu, c'est important comme, 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 comme moyen de, 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 de visibilité, mais il ne faut pas compter là-dessus, ne serait-ce qu'au début, parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Euh, et là, on est vraiment sur le, le, dans, dans l'ère du, du bouche à oreille digital, on n'est plus sur... Euh, parce que en fait, la, la dispersion de l'information, la viralité de l'information fait, fait en sorte qu'on peut toucher beaucoup plus de gens dans un laps de temps beaucoup plus rapide et créer justement un lien avec des, de parfaits inconnus. Alors, pour créer et développer rapidement votre activité en thérapie prévue en médecine 12, vous devez avoir une connaissance multiple. Alors, ne vous inquiétez pas, ça s'apprend, euh, euh, mais quand on débute, c'est vrai qu'on n'a pas cette connaissance-là. Alors, voici quelques compétences qu'il faudra développer pour avoir une, une maîtrise de son activité, ou du moins une bonne gestion, une bonne visibilité, une bonne clarté. Alors la première chose, c'est que vous devez réfléchir seul, euh, ou en étant accompagné par un coach, comme, comme votre serviteur, sur votre stratégie de visibilité. Alors qu'il faut-il faire au début pour construire une bonne visibilité dans le temps et commencer à avoir ses premiers clients C'est une question qui se pose dès le début. Alors, un avoir un coach pardon, vous fera gagner énormément de temps et d'argent, car il, ça vous évitera énormément d'erreurs, chronophages et de gaspillages inutiles d'argent et de ressources. Euh, il vous aidera aussi également à définir votre stratégie de communication euh, quels sont les outils que vous allez utiliser certains outils plus que d'autres et euh, trouver aussi et surtout c'est très important, votre positionnement en tant que thérapeute, qu que, alors je ne parle pas de positionnement pédagogique parce que c'est une question qu on, qu on, qui, qui est revenue donc dans, dans, dans la bouche le discours d'une praticienne que j'ai au téléphone une fois, euh, en fait quand je parle de positionnement, je parle de positionnement marketing de votre offre, d'accompagnement et non pas de votre positionnement en tant que praticien au sens, au sens strict au sensu ensuite il faudra définir une offre commerciale donc qu'est-ce que vous proposez à votre clientèle euh, c'est des points que vous pouvez voir avec, avec, avec un avec un coach en, en stratégie marketing donc euh, J'ouvre une petite parenthèse, si vous êtes, euh, si vous êtes euh, dans ce cas de figure, vous avez besoin de conseils, donc euh, sur, le site, sur mon site lecoindespraticiens.fr, j'offre 30 minutes de, de discussion complètement informelle et complètement bienveillante, si vous avez des questions, on peut voilà, vous m'appeler, puis euh, on voit ensemble si on peut travailler ensemble, si je peux vous aider à vous développer, euh, c'est sans, sans engagement, il n'y a rien de... voilà alors deuxièmement, donc ça c'était le premier, le premier point c'est cette première connaissance qu'il faut avoir le deuxième point aussi important c'est qu'il faut avoir les bons outils de communication euh, vos sites internet, vos cartes de visite euh, et tous les moyens que vous allez utiliser sont en quelque sorte une extension de votre personne euh, alors faites-les faire quand même par un professionnel euh, vous pouvez aussi utiliser des, des outils en ligne hein, si vous n'avez pas trop les moyens mais euh, voilà, autant ne pas perdre de temps et de, de, en qualité quand vous démarrez parce que l'image que vous allez véhiculer, le, la première impression, comme on dit, est toujours la plus importante. Euh, troisième point, il faut trouver un mentor pour vous accompagner dans vos premiers mois d'exercice. C'est important d'avoir son premier... Euh... En fait, avoir son premier client est une, une expérience unique. Euh, mais vous serez finalement seul avec ce client, sans parachute, euh, sans, sans, sans bouée de sauvetage. Il est vraiment important d'avoir un mentor, un superviseur qui vous aide à régler certains soucis liés à votre cabinet, à votre pratique. Et c'est toujours bon de pouvoir compter sur l'exercice d'un père aîné, de quelqu'un euh, qui, qui a de la bouteille. Quoi. Il va vous éviter énormément d'erreurs et de, et de stress inutile. Alors mon quatrième point, c'est il faut avoir aussi une culture financière personnelle, important, et c'est important, alors, l'argent n'est pas sale, qu'on se le dise, c'est juste un, un outil, euh, un, purement, un outil purement artificiel pour mettre à poser une valeur sur quelque chose. Alors, euh, il pointe sur une valeur, mais il ne la représente pas vraiment. Euh, et N'oubliez pas que l'argent n'existe vraiment pas, parce que l'argent qu'on utilise, c'est une... une euh, l'argent notamment la monnaie fiduciaire qu'on utilise, donc le papier ou la monnaie numérique, n'existe vraiment pas. C'est que du papier. Alors c'est une. Alors c'est un autre débat. Hein, mais euh... Alors si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous donne quand même une petite piste. Hein. Allez sur YouTube, regardez l'argent de dette. C'est un documentaire très intéressant sur la création monétaire. Et vous allez comprendre pourquoi l'argent n'existe pas, que c'est juste une reconnaissance de dette. Alors vous devez quand même avoir cette culture financière, parce que cet argent-là, donc, euh... est là, hein, donc.. Euh... Euh, ce moyen de, 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 de paiement et de, de valeur, d'échange de, de valeur est là, donc on, on est obligé de l'utiliser. Euh, vous devez prendre en compte euh, cette chose-là, en fait, cet argent, quand vous allez établir vos tarifs. Alors euh, si pour vous dégager par exemple un revenu de X euros par mois, il vous faudra un chiffre d'affaires de 5000 euros mensuel. Alors, c'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais on va, simplifier. on va simplifier. Si vous travaillez 25 jours par mois, il vous faudra à peu près 200 euros de chiffre d'affaires par jour, c'est-à-dire de rentrer 200 euros par jour. Et en fonction de vos chiffres, vous allez établir vos tarifs à 50, 60, 80 euros la séance. Dans certaines pratiques, comme la naturopathie, où il faut établir un bilan et vraiment se poser avec la personne, ça peut monter jusqu'à 100 euros, 120 euros, ça dépend en fait des... Euh, des pratiques, ça dépend de votre euh, prétention donc, en revenus, ça dépend aussi du contexte dans lequel vous êtes, les, les villes, les tarifs euh, à Paris et à, en province sont très différents. Donc étudiez les tarifs de la concurrence là où vous habitez. Les tarifs, donc, comme, comme je viens de le dire, les tarifs peuvent changer d'une de, 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 ville à l'autre. Regardez un petit peu ce, que, ce qui se fait. Là où 5000 5000 euros vont être vont, nécessaires à Paris, pour, pour, par exemple pour, pour, pour vivre votre activité, il vous faudra certainement euh, peut-être moins, 20 ou 30% en moins en province. Alors, établissez vos tarifs selon votre chiffre d'affaires et non seul, selon une quelconque, quelconque, quelconque en fait, sentiment ou, ou, ou émotion par rapport à l'argent. Ça, c'est un point très très important. Euh, si vous sentez que vous avez des blocages concernant votre rapport avec l'argent, euh, vous pouvez soit consulter un thérapeute pour voir comment finir rapidement et, ou sinon... Euh, euh, appelez-moi euh, sur donc .fr, donc Rubier, euh, en pêche d'accueil vous avez le, le, le coaching gratuit euh, c'est vraiment une, 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 une question très importante qu'il faudra régler dès le début parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour régler votre euh, fin pour, 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 pour parler de vos tarifs, pour vendre vos prestations et derrière aussi pour, pour, donc vous allez aussi peut-être euh, euh, augmenter les temps de séance parce que vous aurez sans doute l'impression que, que c'est trop cher payé que euh, ou que, que vous faites payer en fait l'accompagnement de personnes qui souffrent, etc. etc. Donc c'est un point vraiment important, faites, faites attention à ce, à ce point-là. Euh, une bonne partie, car une bonne partie en fait des praticiens euh, qui n'y arrivent pas le sont à cause de ce genre de, de croyances limitantes sur l'argent et sur d'autres éléments. Alors l'étape 6 pour développer votre activité, bon cela va de soi mais il faut vraiment passer massivement à l'action. Très, très souvent, on accumule énormément de connaissances pour se donner les meilleures chances, hein, pour arriver à, non, à notre objectif. Le but étant de, de passer à l'action de manière éclairée, euh, si, et c'est souvent le contraire qui se passe. Trop de connaissances figent l'action et empêche d'avancer. Sans accompagnement, en vrai, sans, sans être accompagné, on se noie dans une myriade d'informations. Euh, plus on apprend de choses différentes, plus on est incapable vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Euh, on ajoute à ça le, ce qu'on appelle le syndrome euh, du l'objet brillant, « shiny object syndrome euh, ». En clair, vous sautez sur toutes les infos qui brillent en pensant que c'est l'info ou l'astuce qui va faire vraiment décoller votre activité, votre cabinet. Et n'ayant pas de retour, soit vous, vous, vous remplacez, donc euh, vous, vous êtes vraiment dans une posture de boulimique hein, pour apprendre euh, le maximum de choses, donc vous allez continuer à consommer de l'information, soit vous allez vous décourager et vous allez baisser les bras. Et le plus important est de savoir, euh, non pas d'avoir en fait le, beaucoup d'informations, mais le plus important est de savoir quoi faire et de ensuite euh, passer à l'action. Il y a différents moyens d'acquérir de, de la condition subtile. Hein. L'une des manières les plus efficaces réside dans l'action elle-même. Alors le monde, qu'on se le dise, hein, le monde est imparfait. Il, il, il a toujours été imparfait, il sera toujours imparfait. La perfection. Euh, je pense, est plutôt dans, dans les intentions euh, et dans les faits, le fait de passer à l'action et non pas dans le, le résultat. Alors certains seront peut-être acculés par la procrastination, non pas qu'ils soient feignants, hein, ce n'est pas le cas, ou sans ressources, mais parfois le, le, la tâche paraît tellement tellement dure à accomplir, hein, alors elle paraît artificiellement tellement dure à accomplir, qu'on qu baisse les bras. Vous trouverez sur le coin des praticiens, dans le blog, un article qui traite de la question de la procrastination un peu plus en détail. En bref, il faut vraiment que vous passiez massivement à l'action pour générer des résultats que, que vous désirez, à court et à moyen terme. Alors C'est une, une, une loi de la nature, hein, c'est de, 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 que l'action engendre la réaction, donc c'est de la causalité simple et factuelle. Le plus intéressant quand on se lance son activité de thérapeute est que la personne ne, ne, ne vous regarde pas vraiment quand vous débutez, personne ne vous connaît donc on ne vous regarde pas, on ne vous juge pas et on ne, parce qu'on ne vous connaît pas encore. Donc vous pouvez vous permettre de faire des erreurs, d'apprendre, de, de cheminer, de prendre du temps de tout mettre en place et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et vous avez cette possibilité de revenir... Euh, sur des choses que vous avez faites ou des choses que vous avez faites pour peut-être les supprimer, les modifier. Donc, il n'y a pas de souci à ce, ce niveau-là. Il faut juste passer à l'action euh, le plus rapidement possible et vraiment faire le deuil de, cette, de, cette, euh, de ce perfectionnisme qui, qui bloque littéralement beaucoup de, de praticiens. Alors, le, mon septième point, le dernier point, est qu'il faut vraiment persévérer dans son action et ajuster son, son, sa trajectoire c'est vraiment une, une, une étape importante et pas des moindres, hein, c'est la persévérance. Il ne faut jamais laisser tomber, car le plus souvent, le résultat commence à apparaître au moment où vous allez justement laisser euh, tomber et baisser les bras. Euh, si vous mettez des actions quotidiennes pour faire fructifier votre activité, ça va donner des résultats tôt ou tard. Ça, il faut le, il faut le savoir. Alors, ab abandonner... Et le plus sûr moyen, le plus sur résultat justement, le plus sur moyen, plutôt route, chemin, pour ne pas avoir de résultats, c'est quelque chose de tout à fait mathématique et pragmatique. Alors, pour pouvoir, pour pouvoir continuer à développer votre activité, même dans un, un moment de creux, hein, il est très important de se reposer sur ces éléments-là que je vais vous donner. Alors, première chose, c'est qu'il faut choisir son entourage avec précaution. Euh, je pense que ça va vous parler, ça, ce petit point. Choisir votre entourage avec précaution, éviter les personnes négatives. Et ce que j'appelle les calibales émotionnels. Euh, deuxième point, c'est qu'il faut adopter des routines de travail simples, mais sur la durée. Ça va vraiment vous aider à pas trop vous vous, vous, vous disperser et de garder le cap. Ensuite, troisième point, il faut pratiquer ce que j'appelle, euh, c'est pas moi qui l'appelle, hein, c'est euh, ce qu'on appelle la visualisation créatrice ou la méditation. Ça, ça va vraiment vous aider à vous à vous ressourcer et à vous concentrer sur le sur l'essentiel de votre de votre projet. Euh, et surtout sur la durée. Euh, il faut également s'autoriser des, des pauses, de temps à autre, euh, et aussi célébrer ses victoires quand vous avez vos premiers clients, vos premiers rendez-vous par des petits cadeaux que vous faites à vous-même. Euh, vous vous invitez au resto, vous achetez un truc qui vous plaît, vous, euh, voilà, vous faites une petite sortie, vous faites une coupure, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Il faut marquer le coup. Les premiers clients, généralement, sont les plus, euh, les plus spéciaux, j'allais dire. Euh, et dites-vous dites que ceux qui sont arrivés euh, au résultat que vous espérez euh, atteindre, euh, ont emprunté un, un chemin précis, c'est un chemin qui leur ressemble, donc il ne faut absolument pas les mimer, mimer leur, 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 pro, leur process, leur pro, enfin, comment ils, ils ont fait pour y arriver, euh, mais plutôt il faut, il faut emprunter, mimer le même état d'esprit parce que chaque cheminement, chaque situation est singulière et différente. Alors, votre état d'esprit est aussi très très important, c'est ce qu'il y a quasiment de plus important, de plus fondamental. Hein. Euh, et du plus central dans, dans toute activité de, de créatrice, hein, de création. Vous devez euh, bâtir un mental en acier trempé euh, et, et cultiver cette pugnacité, cette volonté, cette force intérieure, cette rage. Rien ne, ne, ne devra vous faire dévier de votre objectif. Il faut vraiment euh, vous fixer euh, des moments où vous allez euh, vous, vous mettre en, fait en, en, en avant cet objectif-là y repenser parce qu'on se disperse quand on développe quelque chose, de temps en temps on se disperse, on sort un petit peu de la ligne tracée pour peut-être vouloir expérimenter certaines choses ou pour procrastiner ou tout dépend des raisons en fait. Mais il faut vraiment ce, à chaque fois faire des petites haltes comme ça et se, se refixer, -re être focus sur vraiment votre objectif. Euh, c'est de cette façon que vous allez pouvoir le développer sur la durée. Euh, et c'est vraiment important aussi de prendre rendez-vous avec vous-même euh, et d'exploiter justement ces moments de, 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 de pause, justement de retraite euh, à soi, purement à soi, pour exploiter euh, les exploiter euh, et, et faire fructifier donc justement votre apprentissage et développer votre créativité, c'est très important. Et c'est vraiment dans ces moments-là de lâcher prise, de, 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 de détente, qu'on a les meilleures idées, les meilleures énergies pour avancer. Alors c'était mes, mes six étapes, euh, euh, pardon, mes sept étapes, c'était mes sept étapes, euh, indispensable pour créer votre activité de thérapeute avec une, clé, une vision claire des che un chemin clair à suivre et puis des, des, des outils intellectuels euh, c'est vraiment important de respecter cette, cette progression de se donner le temps pour, pour développer son activité euh, pour aussi intégrer les outils qu'on qu 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 utilise hein, internet, tous les outils d'internet tous les outils digitaux euh, pour les absorber, pour, pour les faire sien, pour les accepter euh, et puis pour les, les exploiter et puis euh, à chaque fois que vous allez passer euh, d'un palier à un autre euh, vous allez découvrir certaines façons de faire qui peut-être sont empruntées à, à, au monde du marketing euh, vous allez vous les approprier vous allez les adapter tout en gardant justement cette, cet esprit de bienveillance et d'entraide de, et de, et de, et de, euh, je pense qui vous a poussé à développer euh, cette activité là et puis à vous former, à vous sacrifier parce que généralement on sacrifie son temps et son argent pour se former euh, donc c'était mes sept étapes primordiales, essentielles pour développer votre activité. Merci d'avoir écouté le podcast, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook fermé que j'ai créé il y a quelques semaines, euh, praticien deux points, faites décoller votre activité, vous y trouverez énormément de praticiens euh, et euh, tous les conseils en fait qu'il vous faut pour vous développer rapidement praticien, deux points, faites décoller votre activité. Je vous dis à bientôt. Au revoir.